0: Quem conversa com a gente é o deputado federal Fernando Mineiro, do PT do Rio Grande do Norte. Bom dia, deputado. Bem-vindo ao Jornal PT Brasil.
1: Oi, bom dia, Amanda. Bom dia quem está nos acompanhando aqui. Estou aqui às suas ordens.
0: Obrigada por ter aceito o nosso convite, deputado. Que hoje é celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente, né? A gente vai dar uma reforçada aqui na importância dessa data. E o planeta vive uma emergência climática, né? Em que seria necessário o envolvimento de todos os países no enfrentamento a essa crise, né? Especialmente os mais ricos e desenvolvidos que acabam sendo os países também que mais poluem, que mais trazem, a situação fica ainda mais crítica com a atuação dessas nações. E eu queria saber que papel que o Brasil tem na luta pela conservação dos recursos naturais no enfrentamento da crise climática.
1: Então, Amanda, na verdade nós estamos fazendo 50 anos de comemoração desse Dia Mundial do Meio Ambiente, foi um dia definido em 1972, em Estocolmo, né, que analisou, refletiu sobre o impacto humano sobre o meio ambiente. E o dia começa a ser comemorado, digamos assim, a partir de 1973. Então, nós estamos 50 anos aí dessa peleja. E temos histórico que é um tempo muito curto. Né? É, essa, co- essa ideia de trazer a agenda, de falar sobre o meio ambiente, é recente na questão... É, do mundo, né? na agenda do mundo. A gente pensar 50 anos é um tempo muito curto para se colocar na agenda. E o Brasil tem um papel importante, mas não basta ter só é, as potencialidades, né? ter os recursos naturais, água, floresta, né? não basta ser isso, é preciso ter uma política para isso, é preciso se colocar no mundo né? com um papel de destaque como tem sempre feito né, pelo nosso presidente Lula. Eu acho que... O presidente Lula, se você prestar atenção, né, todas as viagens, né, todas as, as discussões né, e os diálogos que o Lula tem feito a nível é, mundial, a agenda é sobre o meio ambiente. Então é preciso reposicionar, é preciso reconstruir também a imagem do Brasil nessa temática. E temos um potencial grande, né, porque temos um caminho, digamos assim, definido pelo presidente de colocar como uma questão central, essa questão ambiental Depois de, digamos assim, 50 anos né, de bater nessa tecla Eu penso que essa questão ambiental Tem saído dos ciclos mais restritos Dos especialistas, dos estudiosos Daqueles que têm, digamos assim uma, Até mesmo, vou chamar assim Uma profissão de fé Na questão da ecologia, do meio ambiente E tomado né, os juntos aí da sociedade como um todo Principalmente na questão econômica né, Os impactos que isso tem E de respeito à sobrevivência Então acho que o Brasil tem sim um posicionamento, repito, não só pelo seu potencial ambiental, natural, mas pelas políticas que ele pode vir a adotar e como está sendo buscado aí pelo presidente Lula nesse trabalho de reconstrução também da imagem do Brasil de ações concretas.
0: Isso, o presidente Lula traz essa agenda ambiental de volta né, para discussão aqui no Brasil e também quando fala assim Brasil, mundo afora, todo mundo vai falar da Amazônia, né? É quase que automático, que as pessoas se lembrem da Amazônia, mas a gente também tem no nosso território outros importantes biomas que seguem igualmente ou mais ameaçados, né? Como a Caatinga e o Cerrado, que é a savana mais antiga né, do, do mundo. Quais são os impactos para o país em termos sociais, socioeconômicos e ambientais, a degradação constante, né? E muito severa desses dois biomas, deputado?
1: Então, Ana, é uma questão importante, né? É, o Brasil e a questão ambiental não é só a Amazônia, a despeito da importância, da centralidade que essa questão é, ocupa na agenda. Né? E também quero registrar o trabalho fundamental né, que a nossa ministra do meio ambiente, a Marina, tem feito, aí o um esforço que a Marina tem feito para reposicionar essa questão aí a nível mundial. Mas nós temos outros biomas, temos o Pantanal, temos o Cerrado, temos a Caatinga, é, tem um fenômeno que eu é, tenho insistido em chamar a atenção sobre ele, que é é, a questão da desertificação então a gente tem vários outros digamos assim, biomas importantes que devem levar é, também um tempo da nossa atenção né? porque os impactos das mudanças climáticas, os impactos da degradação ambiental nessas regiões, né? Cerrado Caatinga, Pantanal, por exemplo a questão da Mata Atlântica, para citar é um exemplo, né? São é, também muito preocupantes e impactam no cômpito geral. Né? Nós estamos vivendo aí no mundo um processo de desertificação das áreas áridas e semeadas, e essas áreas, notavelmente, estão na área da Caatinga, mas não só na Caatinga, é preciso ressaltar isso, com impactos na vida das pessoas, né? E situações irrecuperáveis. Nós temos, inclusive, uma convenção da ONU né, que trata da questão de combate à desertificação, digamos que a. A convenção, eu fico chamando que a convenção dos pobres, né? Porque você prestar atenção ao fenômeno de desertificação que hoje ocupa várias áreas do mundo, né? É, é quando já faliu todas as outras questões, né? Então, é fundamental que se pense para além, né? com a centralidade óbvia da questão da Amazônia, mas para além disso os outros biomas, como você bem lembrou e eu tenho levantado, realizei debates na Câmara sobre essa questão da Caatinga, tem um projeto de lei tramitando, eu quero contribuir com o Ministério do Meio Ambiente, que vem fazendo um trabalho para reposicionar essa temática da desertificação, dia 17 de junho agora é o dia mundial de combate à desertificação, são ferrões também que impactam na vida das pessoas.
0: Falando nisso, o senhor também apresentou é, um requerimento na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara, um requerimento para a realização do seminário para debater exatamente o Dia Mundial da Luta contra a Desertificação, repetindo, como o senhor acabou de falar, que é no dia 17 de junho. É, eu gostaria que o senhor comentasse também a situação do Brasil nesse tema né, e os principais agentes que aceleram esse fenômeno de desertificação dessas áreas mais
1: áridas no país? Então, na verdade, tem combinação de duas é, questões, né, de dois vetores, a ação humana sobre as áreas, né, sobre né, as matas, né a destruição das matas, e também, aqui também, decorrendo da ação humana, evidente das mudanças climáticas, alteram profundamente essa questão e aumenta as áreas né, de desertificação, é, susceptível à desertificação é, no Brasil. Pra você tem uma ideia, esse fenômeno da desertificação ele foi identificado também há 40, 50 anos nos estudos, né, lá desde a década de 1970, né, e ele vem se ampliando né? pelo avanço das ações humanas em várias regiões do Brasil, notamente no semiárido, né, na região da Caatinga, na região do semiárido, mas não só. O, você pegar, por exemplo, hoje o fenômeno da seca que aconteceu é, no Rio Grande do Sul é, nesse primeiro trimestre, tem um reflexo muito importante. Se você olhar em quase todas as regiões é, do Brasil, a gente vai, no, no, manchas de desertificação, vai ser identificada. O dia 17 é o dia mundial, tem uma convenção da ONU que trata desse assunto, é o dia mundial, terá uma série de ações, inclusive, é, importantes para chamar a atenção do avanço da desertificação em todo o mundo. O Brasil tem sido visto nessa retomada é, do governo do presidente Lula como... Uma esperança né, para é, avançar nesse tema e propor soluções nesse tema. Já tivemos lá no início, no primeiro governo do presidente Lula, sobre a batuta da Marina, direção de passagem, né, nós tivemos o, a elaboração do PAN Brasil, o Plano de Ação Nacional de Enfrentamento à Desertificação. Eu, inclusive, participei desse processo de elaboração. E agora, no dia 17, a Comissão de Meio Ambiente na Câmara, eu propus é, lá e foi aprovado, nós realizaremos um seminário na universidade. da Bahia, Juazeiro da Bahia, né, Petrolina, Juazeiro junto com o MMA o Ministério do Meio Ambiente, serão lançado também uma série de ações, iniciativas por parte do do Ministério do Meio Ambiente, da diretoria de combate à desertificação que tem à frente o Alexandre Pires né, então o Ministério lançará uma série de ações nesse dia para reposicionar o país nessa agenda de combate à desertificação. Pela manhã é um sábado, né, no dia 17, nós teremos também, ouviremos vários especialistas no tema e buscar traçar aí os caminhos para enfrentar esse grave problema que nós vivemos. né? E repito, em todo o Brasil, evidente que esse fenômeno é mais perceptível né, no Nordeste brasileiro, no semiárido, né, nas áreas de Caatinga, mas não é só restrito ao Nordeste, principalmente no Nordeste, e tem várias áreas do mundo né, que passam pelo mesmo fenômeno que é uma preocupação que precisa entrar na agenda de uma forma mais concreta e ter ações concretas sobre isso.
0: Olha só, tem saudações aqui do Tomé Ferreira dos Santos, dizendo resistência, vivo o meio ambiente, o Paulo Roberto Carneiro te dando bom dia aqui também. E o Alberto Quirone, deputado, perguntando, é, ele comenta aqui uma lei do Ceará que proíbe a pulverização de agrotóxicos com aviões e pergunta a possibilidade da gente tornar isso nacional, né? Extinguir essa prática no Brasil.
1: É, é um debate que precisa ser feito, tem certamente. Eu já andei, inclusive, pesquisando legislações semelhantes que tem na Câmara. vamos também pensar essa agenda, discutir com as entidades como tocar essa agenda. E tem uma série de iniciativas em relação a essa área também nos estados, aqui no Rio Grande do Norte. Nós temos iniciativa na Assembleia Legislativa, temos no Ceará. Enfim, eu acho que vai compor a partir das agendas estaduais para chegar e, re- e rebater e repercutir nacionalmente. Eu estou aberto a esse debate, como eu nesse primeiro semestre, meu primeiro mandato, então nesse primeiro semestre eu me dediquei, estou me dedicando a tentar reposicionar essa questão da agenda de combate à desertificação nessa questão ambiental, mas uma imagino que também estarei à disposição para conversar.
0: A questão também é a transição energética, né? que é uma das principais medidas para mitigar os efeitos climáticos. Né? Muitos países estão fazendo... É, gradativamente essa transição e o senhor é o vice-presidente da Comissão Especial de Transição Energética e Hidrogênio Verde. Qual é o potencial do Brasil na produção e utilização do hidrogênio verde? Qual é a situação desse debate, deputado, atualmente no parlamento?
1: Olha, é uma potencial enorme, um debate novo, não é? a questão da transição energética é um fato que preocupa né, em todo mundo, em todos os países, né, não só nível governamental, mas particularmente né, a, o setor privado, né, um impacto grande na economia. Existe, né, finalmente chegou à a, a conclusão, à né, aceitação, digamos assim, da finitude né, dos, né, dos combustíveis fósseis. É preciso, inclusive, é, buscar alternativa e, nesse sentido, é que surge a ideia da transição energética, você é, passar do uso é, em escala né, dos combustíveis fósseis e buscar outras formas né, sustentáveis é, de energia limpa. Aí, insere-se nesse contexto, o Brasil tem muita força, por exemplo, a energia é, é, das barragens elétricas no Brasil é feito pelas águas, é também é, a despeito dos impactos, digamos assim, é, colaterais que as barragens têm, mas é uma energia limpa nós temos aí um avanço da questão das eólicas, que também tem os seus impactos, mas é tira também como energia limpa, a energia solar. Então, uma conversão, digamos assim, a transição energética é fundamental. É, uma, é a agenda do presente e do futuro que vai definir como será esse planeta. E aí entra a questão do hidrogênio verde. É um debate, digamos assim, novo. não é? Ainda são soluções muito localizadas, né? mas eu acho fundamentais se pensar... Em criar essa cultura no mundo, né, ainda cara, né, ainda inacessível, digamos assim, para grande parte da população, mas também era a energia eólica há 20 anos, a energia solar há 10 anos. Então, existe todo um debate sobre isso. Foi criada uma uma comissão, uma comissão especial lá, iniciativa do deputado Barcelos, do PV da Bahia, essa comissão é presidida pelo deputado Arnaldo Jardim, eu sou o primeiro vice-presidente dessa comissão, eu havia também, a nível da, da Comissão de Meio Ambiente, é, tido uma iniciativa de criar um grupo de trabalho e a gente unificou em relação a isso. A comissão foi instalada na semana passada né? e agora, no dia 13, na próxima semana, nós vamos fazer uma reunião de trabalho para defender uma agenda. Eu acho um debate fundamental, é preciso é, dar um corpo, digamos assim, mais unitário a esse debate. Existe Experiências e dispersas, não é? Em todo o Brasil, experiências importantes, pesquisas, já também testes muito interessantes. Outro dia eu vi experiências de ônibus rodando a hidrogênio verde, enfim, tem uma série de, uma uma vereda imensa e aberta para esse debate. E a Câmara, acho que vai dar a sua contribuição e poder acompanhar. Acho que a gente precisa, ah não, porque está muito distante, está distante ainda, é muito caro, é muito caro ainda mas eu preciso começar esse debate e a Câmara terá um papel é, importante. Eu tento sempre achar que o caminho é a gente buscar unificar as iniciativas, né? fazer esse debate nacional, entendendo né, como ele está é, se posicionando. E acho que o governo, o Ministério do Meio Ambiente, o próprio governo Lula, todas as áreas precisam colocar na agenda esse debate para dar um rumo enquanto país. Eu acho que o Brasil pode sim ter uma proposta que o diferencie a nível internacional, a nível mundial... É, no tratamento dessa questão do hidrogênio verde, que é, digamos assim, a agenda do futuro.
0: Maravilha, deputado, muito obrigado. O pessoal está agradecendo aqui, ótimos esclarecimentos. Seja sempre bem-vindo aqui ao Jornal PT Brasil, eu agradeço muito, bom dia.
1: É, bom dia, eu que agradeço e continue nessa trincheira aí de disputa né, política sobre o mundo do Brasil. Parabéns a vocês que fazem... Né, a TVPT e particularmente a você que pilota o programa. Um abraço Obrigada, deputado. e viva o meio ambiente e que a gente tenha um ambiente inteiro algum dia.
0: É isso aí. Obrigada, deputado. Conta com esse espaço. Bom dia.
1: Bom dia.